Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Uh, alltså, Anna, vi hade ju tänkt prata om hur mycket uh, olika saker som helst i dagens podd. Men det går ju liksom inte att komma ifrån att vi är ju sjukt påverkade båda två av det som hände igår kväll. Vi sitter ju här på förmiddagen nu och spelar in det här. Men igår kväll så smällde en bomb på en konsert i Manchester efter en konsert i Manchester med Ariana Grande. Och eh, som det ser ut nu så är det 22 döda och 59 mm. skadade. Mm. Liksom ett övergrepp på hela eh, konsertvärlden, på konsertsommaren. Eh, så det går liksom inte att flamsa om vad som helst. Nej. Nej, det, det, jag vet inte. Jag har väldigt svårt att eh, överhuvudtaget eh, finna ord. Det är så fruktansvärt att det Jag vet inte vad jag ska säga. Både du och jag har ju varit på, på liksom, jag vet inte, tusentals faktiskt sådana här konserter. Och de senaste åren så kan jag ju liksom inte låta bli att tänka på hur mycket folk det är. Hur läskigt det faktiskt känns. Mm. Och det gör ju fler och fler människor och det, det är ingen skön känsla att vara på en spelning när man vet att det kan inträffa. Nej, alltså, och jag, tänk, jag tänker att det här kommer att påverka hela den här konsertsommaren som ligger framför oss nu. Eh, mm. Hur ska man hantera säkerheten på de här sommarfestivalerna, på de här stora konserterna? Mm. Eh, och jag tänker också eh, att, att det är så typiskt också att det är eh, 15-åriga tjejer och deras önskan att eh, ha roligt på egna villkor och att roa sig på hela egna villkor och lyssna på musik på egna villkor mm. som mörker männen som jag antar att det här handlar om. Mörker männen vill komma åt och sätta stopp för. Mm. Ariana Grande har ju den typen av publik, eller hur? Ja, verkligen. Det är barn. De flesta i hennes publik. Unga tonåringar och barn. Jag såg henne. Jag var på hennes konsert här i Stockholm för två år sedan. Eh, och det var liksom ett så här stort hav av eh, små flickor med de hade så här diadem med kattöron för hon hade så här, med blinkande kattar hon hade i, i diamant på. Eh, jag skrev en recension på den och jag tog fram den recensionen eh, för att vi skulle prata om det här och sen så läste jag slutet på min egen recension av den som jag inte riktigt vet vad jag ska säga om efteråt men det, det, blev, det var väldigt hemskt eh, i ljuset av det som hände nu igår. Jag kan läsa det här. Mm. Det är alltså sista meningen bara. Efter en väldigt bra konsert som alla är väldigt lyckliga över. Även jag. Fyra getingar fick den. Men det slutar så här. Efter konserten möter en flicka i tioårsåldern sin pappa utanför Globen. Jag kan dö nu, säger hon lyckligt och stenallvarligt. <laughs> ja, men det är ju förfärligt. 
Det får en helt annan innebörd ja. idag. Men, 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 men verkligen så. Och jag menar... Eh, den här typen av konserter är så viktiga för ja, unga, unga flickor men unga pojkar och unga människor överhuvudtaget att få uppleva. Och jag, jag hoppas verkligen att man kan få fortsätta göra det i framtiden. Ja men det måste ju bli en, en, ett, ett enormt säkerhetstänk nu eh, ja. när det gäller det här, allt som händer i sommar. Men, men jag det tänk... blir som kaos då. Ja, men jag tänker vi har liksom precis återhämtat oss från alla skriverier och alla larmrapporter från vuxenvärlden mm. om att att killar tafsar på de här tjejerna mm. på alla, alla konserter och alla festivaler. Och så kommer det här, eh, och det var ju den här konserten, det var väl ett death metal band i Paris. Så de gick in på, och de kör in på Drottninggatan, eh, där ja. också 15-åriga tjejer är de flesta som går omkring där. Ja, eh, ja jag hatar det. Eh, jag var på Nytorget igår på, i Stockholm och då hade de satt upp massa stora uteserveringar men nu har de alltså byggt in stora stora sådana här hinder du vet, för att sätta stopp för eventuella bil, bilförare och äh. sånt där eh, och jag antar att det kommer att vara enorma säkerhetspådrag på alla konserter i sommar mm. nödvändigt säkert men, men också tråkigt för det blir inte samma fest ju Nej, det blir inte eh, sen blir det också liksom ett, ett kaos i det jag, när jag såg eh, om det var Adele eller Justin Timberlake i vintras eh, på Tele 2. Ja, det var Justin Timberlake tror jag. Då var det eh, jättemycket säkerhetskontroller där. Och det är jättesmalt att komma in. Det blir liksom ett kaos i redan att försöka komma in på spelningen. I, när det är, det är liksom tiotusentals människor som trängs. Och att vara ung eller barn i det är ju liksom jätteotäckt i sig faktiskt. Och det kan hända... Jag, jag minns att jag där kände mig väldigt osäker. Och då var det för att man skulle anta en säkerhetsåtgärd. Men det blir liksom i sig osäkert. Jag vet inte, jag har inga svar. Jag har liksom inte svar på vem som gör så här. Jag har inte svar på vad, det, vad man ska göra åt det heller. Men det är bara så otroligt sorgligt. Och ärligt talat så blir jag inte sugen på att gå på nyhetsfält eller stora konserter eller stora sportevenemang med mina barn. När det Nej. är så här. Nej, det, det, tyvärr, men det är ju det som, andra sidan är det, det som terroristerna vill. Så att det blir ju en politisk handling att faktiskt gå på konserter ja. i sommar. Eh, ja, vi, jag tycker vi går vidare och ja. vi börjar det ordinarie programmet nu. Och då är det dags att börja haverera och vi ska inte haverera på terrorister så mycket den här gången utan du får börja. Ja, okej. Okay. Då så ska jag haverera på ett tv-program som kommer att sändas på SVT som jag fick ett, ett pressmeddelande om igår- som gjorde mig skitarg och irriterade. Irriterade över. Eh, nämligen tv-programmet Ridtränaren. <laughs> Oj, ursäkta. Ja. Ja. Ursäkta att jag fnissar. Ja, nej men du sk- skrattar på. Eh, jag vet inte varför du skrattar, men... <laughs> ja, men, jag, men jag är ridtränare. Ja. Ja, men Ridtränaren, så läste jag vidare. Och då är det en del i SVT Dold. Eh, som är liksom grävande journalistik och så. Det, det är ett allvarligt ämne. Det handlar om en ridtränare. Som är anklagad för sexuella övergrepp på eh, unga flickor. Som, som har tränat för honom då mellan 12 och 19 år gamla. Eh, och eh, det är en granskning av det fallet helt enkelt. Då. Han är inte dömd för någonting utan anklagad i sociala medier och så vidare. Eh, men det som stör mig, det jag vill haverera på är ridtränare. Var är en ridtränare ens en gång? Det är, liksom inte, det är knappt ett ord. Ingen säger, ingen som vet, ingen som känner till ridsport säger ridtränare. 
Och det stör mig så oerhört att man tar ett så här allvarligt ämne eh, och, eh, och, och, och gräver djupt i det och så vidare. Men så, så kan man inte ens bemöda sig med att eh, förstå sporten riktigt. Det är som att jag säger, som jag faktiskt säger, när du ska bevaka något kanske mm. sportmatch. <laughs> och tycker att det går bra för ja. att det spelar roll om det är en innebandymatch eller hockeymatch eller fotbollsmatch. Det är en sportmatch. Men vad är en ridtränare då? Nej men vad är en ridtränare? Det, det heter så här, det, heter rid, det kanske är en ridskollärare, en ridlärare. Ja, ja. Eller det kanske är en dressyrtränare. Eller kanske en hopptränare. Inte heter det i alla fall ridtränare. Ingen säger ridtränare. Så tittar jag då vilka det som har gjort det programmet. Och då är det Axel Gård, Humlesjö och Bo Göran Bodin. Och jag vet inte. De kanske var så här hästkillar när de var små och har jättemycket kunskap. Men det är någonting som säger mig att så här, varför, är det inte en, varför, varför finns det inte en hästtjej med som har gjort det här programmet? Eller hästkvinna? Ja. Eh, och det är lite på om, om jag ska fortsätta lite var allvarligt så är det också lite så jag läste en granskning i Expressen som också handlar om sexuella övergrepp eh, det, var, det var en massa olika vittnesmål så stod så här har du också blivit utsatt tipsa reporten och så var det också någon så här farbrorsreporter en manlig som, som man skulle då ringa och berätta om att man har blivit utsatt för sexuella trakasserier eller sexuella övergrepp och det är någonting där som går lite fel tycker jag mm. så ett koppla in kvinnor om ni ska liksom skriva om och granska sexuella övergrepp, väldigt allvarligt ämne som, och, och två, om ni ska skriva äntligen om någonting som rör häst och ridsportsvärlden så koppla också in någon som kan något om det Är du en gammal hästtjej? Ja, det är jag. jag såg ju hästar på din, i, i din Instagram i veckan, jag har hästar hela helgen Ja, men jättefina. Ja, ja, men jag är lite rädd för hästar. Jag, jag ja. har ju skrivit skit om, om hästar. Jag har ju klampat in som den här gubben som ja. de här gubbarna eller farbröderna som du ja. antar jag menar här. Jag har ju mm. klampat in i den där hästvärlden mm, jag och, vet. och gick till haveri mot Rolf Göran Bengtsson när han fick bragdguldet. Men då blev jag ju, sen blev jag ju liksom, alla hästmänniskor var ju på mig, alla hästtjejer var ju på mig och tvingade mig faktiskt att ställa upp. Och hoppa mm. upp på en gigantisk ja. häst. En häst som heter Melke. Jag kommer ihåg det. Jag, jag kan se honom framför mig. För han, det var den största och den snällaste häst de hittade. Ja. Han var snäll för att han inte skulle döda mig. Och han var jättestor tror jag för att de skulle liksom skrämma mig. Och sätta, så att jag skulle få respekt. Ja, hästar är ganska Och jag, jag måste ju också... Jag måste ju faktiskt säga att hästtjejerna hade ju väldigt rätt i sin kritik. Jag fattade ju ingenting av det här med hästar. Nej. Det kan vara en av mina bästa och framförallt sämsta kröniker någonsin. Mm. Vem fan är Rolf Göran Bengtsson skrev jag och jag hävdade att hästen skulle ha priser. Men äh, det var ju ganska, hästen... ganska flamsigt. Om det hade ju kunnat vara roligt om det inte var så att det faktiskt, det, det faktiskt är så att ridsporten som ju är en jätte, jätte, jättestor sport är helt negligerad i sportvärlden. Absolut. Ingen, så. ingen så det är av inte alla dessa manliga för... sportjournalister vill skriva om hästar. Nej, precis. Men då behöver de ju inte göra det heller. Nej. Då kan ju andra göra det. Kan man Nej, släppa jag in vet. andra Och jag har som, gjort som självkritik. Jag skriver inte om hästar längre. Jag skriver inte ens om sportmatcher längre. <laughs> <laughs> Och det är alla parter glada för, tror jag. Ja, men det är bra. Men du går och hälsa på dem i, i hagen istället och ja. hänger lite med dem. Ja, de tycker dem. att de är snygga. Ja, mm. de är snygga. Bra. Var du färdig med, med ditt haveri? Ja, då. Då, då, då ska jag gå vidare med mitt haveri. Mm. Och... Eh, Först måste jag fråga, alla som har lyssnat på förra podden, vad var det, nummer fyra, tycker att det var en att Men La, Lars, Lars Erik, du som ger ett så trevligt, sympatiskt, skönt, lite skärmigt, glimt i ögat intryck. Varför framstod du plötsligt som en äcklig, ful gubbe 
som snurvlade, stönade och rapade och hade diverse olika kroppsljud för det. Och framförallt avbröt Anna hela tiden. Mm. Kan du förklara det? Anna, kan du ja. förklara det så att jag inte framstår som en stor idiot? Ja, nej, det vet jag inte om jag kan. Men jag kan förklara det. De, där, de människorna som du pratar med de kanske sätter dig på bild. På bild? <laughs> Bara sätter dig på bild för att du tycker att det är så trevligt. Nej. nej, men vi hade ju ett haveri här i studion och ansvarig teknisk ansvarig spelade ju bara in en mikrofon vilket gjorde att vår ljudtekniker hade stora problem när det här programmet, förra programmet skulle klippas. Och då kom liksom sanningen fram i, i ljudet. Sanningen? Det ja. måste jag ha dragits upp så mycket så att liksom varenda por av mig trängde ja. liksom in i ja. mikrofonen. Ansvarig, ja. ljud, ansvarig ljudtekniker, jag vill inte hänga ut hen. Nej. Men ja... Men jag kan ju säga så här, jag som faktiskt har hört många filer, jag skulle faktiskt kunna spela upp de här. Jag har hört så separata eh, ja, ljudrapar som har klippts bort. Ja, men vi, du, ja, vi, vi lämnar detta. Ja. Jag, 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 jag är tillbaka blir... idag som den trevliga, eh, mysiga eh, tjomme som jag är innerst inne, eller hur? Ja. Jag tyckte det var kul att jag fick använda eh, ordet gubbljud som är faktiskt ett ganska nytt ord som jag har lärt mig som det är, är så vedervärdigt ord. Ja. Ja, det är det. Du. Nej men ja, nej. Mm. Du, nu är det dags för mitt haveri och ja, alla mina det här var haveriet. All, nej, nu är det dags för mitt riktiga haveri. Alla, ja. alla mina haverier. Jag vet ju att du gillar när jag pratar om våra kollegor, journal, ja. alltså ja. rockjournalister, ja. musikjournalister och popjournalister. Ja. Och jag, jag tycker ju att det är en, en yrkeskår som ska ha mycket, mycket skit och mycket kritik. Och eftersom jag har varit sån en gång i tiden också. Ja. Och har förtjänat mer kritik än jag fick. Och den här gången ska det handla om en konsert som hölls i veckan med Bruno Mars. Mm. Bruno Mars, gillar du honom? Mm. Var du på hans konsert? Nej, jag var inte på hans konsert. Men du gillar, jag har recenserat du gillar hans... lite? Nej, jag, gillar... jag kan förstå hans musik. Jag har recenserat hans skivor. Han är inte min favoritartist, nej. 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 Alltså han är ju på något sätt... Eh... Han... Ingen musikkritiker värdnamnet eh, i Sverige tror jag gillar Bruno Mars, nej. eller hur? Nej. Han, han är eller, liksom... Ja, det kan de... blir bra om någon gillar honom. Men jag, ja. Han har lika låg status som eh, Phil Collins mm. ungefär, va? Men han är väldigt populär. Han är väldigt populär och han, var, han, var alltså, ja, han har ju en ny hit som ligger jättehögt på mm. Billboard nu. Och, eh, han, var, han var i Globen, det var hur mycket folk som helst mm. och det var party. Och, eh, jag läste recensionerna och så tänkte jag så här, att, det här, det här var ju ganska tråkiga recensioner. Alltså, det var mycket, mycket schabloner och eh, talangjaktsfunk till exempel kallar eh, Dagens Nyheters Mattias Dahlström det hela för. Och färggranna luftslott. Och har 31-åringen från Hawaii ett problem kan det alltid lösas med ett gnistregn. Ett avancerat sittdansnummer eller multipla eldfontäner, skriver Mattias Dahlström. Och jag tyckte det var en ganska loj recension från en kille som ändå liksom borde kunna bjuda till. Han har fått en fet... Han har fått två feta konservbiljetter av arrangören som väl säkert kostar 700 spänn styck, om, om man hade betalt. Tror du han har fått två? 
Jag tror att han har fått två för det, det får man inte det längre. Nej, det fick man absolut alltid förr. Får man inte. bara ett? Får man inte ja, ta med någon, ja. någon brud längre? Eh, eh, nej, det får man inte. Oh, ja, du ser. Men alltså, då, det då, är att rockjournalistiken är inte vad den har varit. <laughs> då, det är därför de blir lite bittrare kan man säga. Och jag tänkte ändå att han, att, eh, han verkade ovanligt loj och de, jag tyckte nog att de andra verkade det också. Så att jag, jag var ju tvungen då att undra, vad fan beror det här på? Han, folk ska väl ändå bjuda till när de får så här dyra, fina biljetter och fina platser på dem. Eh, så att, och sen, men sen fick jag... Är det så? Jag fick, ja, det tycker jag. Man ska ändå bjuda till och skriva engagerat. För att skivbolaget ger nej, eh, platser? Nej, men för att man är där och ja. för att man gör ett jobb och man ja. ska tillfredsställa alla de här underbara människorna som står och dansar hela konserten igenom och, i publiken. Och då ska man ju fan bjuda till. Mm. Det gör man. Jag, jag, har, jag har aldrig gått på en, en konsert kan jag säga, utan att eh, vara hyperengagerad. Nej, det kan precis. Jag säga. Och bjuda till behöver inte betyda att man ska... Eh, vara positiv. Nej, precis. Absolut inte. Tvärtom. Men mm. jag har fått en förklaring till varför, okay. varför, varför till exempel hans recension var så loj. Ja. Jag har, jag har förklaringen och den okay. hittade jag på Facebook. Ja. Jag hittar allting på ja, Facebook. Ja, ja. Det är eh, Bruno Mars. Det här är en kompis till ja. mig. Som skriver så här. Bruno Mars fick gömma recensioner i DN. Lite orättvist kan tyckas. Sett till en show som orsakade jubel från början till slut. Från första till sista raden. Basisten och gitarristen var trots allt, trots allt minst lika skickliga att samtidigt spela och ta alla danssteg som DNs multitaskande recensent. Och här, här kommer det liksom avslöjandet. De var precis lika skickliga på att spela och ta alla danssteg som DNs multitaskande recensent var att spela Word Feud samtidigt som han jobbade hårt på uppdrag av läsarna. Ouch! Allvarligt talat. Okay. Det går inte att fuska sig genom jobbet längre som musikkritiker eftersom det finns sociala medier och folk avslöjar vad man gör. Ja. Vet du, vad jag, ja, vet du vad jag trodde du skulle säga med multitaskande? Det var att, som faktiskt också kanske är en, en, en förklaring, det är det här. När man ska skriva en, en musikrecension idag, då ska man skriva en recension som ska lämnas ungefär när konserten är slut. Dessutom ska man live-rapportera, alltså vet, på Twitter eller på tidningarnas sidor, skriva exakt vad som händer, vilken låt som kommer, vad som händer då på scen. Eh, och sen så ska man skriva om låt för låt, varenda låt ger den ett betyg och skriva en mening eller två om den låten och kanske också skriva en artikel om det sa de på scen det är rätt mycket saker att göra på ett par timmar samtidigt men då hinner du förbanna mig inte spela Word nej så det ställer jag av jag kan ju berätta i förtroende för dig att en kollega till dig en, en, en äldre herre han fick mycket, mycket stark kritik av en annan av en chef därför att när han recenserade Ges ja. så var han ute i öltältet ja. och detta fick en av hans chefer reda på förmodligen av Ges ja. och tog honom i örat och sa gör aldrig om det Nej. Så det har hänt förr. Ja. Det har fuskats förr. Jag tror att det fuskades mer förr kanske till och med. Men, men jag tänker en annan, en annan orsak till det här. Kan inte det vara också att man sätter... Så det här var jag inne på förra gången. Att man sätter fel person på, på jobbet. Absolut. Alltså väldigt ofta... Tyvärr så är det så att de konserter som recenseras idag är de som det kommer flest 
publik till och ofta är det då Bruno Mars och då säger du ingen rockkritiker med liksom självaktning gillar eller är ens intresserad av hans musik eller hans, vad, vad han uttrycker överhuvudtaget men det kommer jättemycket folk dit mm. och då skulle det komma någon motvillig rockjournalist som sitter där och då så är det outhärdligt tycker den men den är på jobbet och då sitter den och spelar någonting istället men det är ju liksom, det är väldigt disrespektfullt mot publiken och artisterna och så, jo, men så kan man väl vi göra. måste ha in lite kanske eh, musikkritiker t- som, eh, som kan engagera sig i den musiken som de skriver om Ja, men det tycker jag också. Samtidigt så kan man ju göra eh, lustmord på artister man inte gillar. Oh, ja, jag, absolut. Jag blev alltid skickad på Julio Iglesias till yeah. exempel så att jag tyckte han var den värsta artisten i hela universum. Ja, ja. Men då gjorde jag ju lustmord var, eh, varenda gång. Men det är superintressant. Men man kan ju inte alltid göra det när det uppenbarligen är en artist som, som faktiskt så här, ger någonting till en publik. Så ja, kan inte det alltid... är ju Julio Iglesias också. Ja, jo, det har du rätt i och för sig. <laughs> men du, den här killen som skrev där, han heter Anders Nilsson. Han är före detta chef. Högchef på Expressen, Dagens Industri, TV4. Det är en kille som ändå har hög kredibilitet. Vi får nog säga, jag får nog säga att jag tror på det han skriver. Och Mattias Dahlström måste skärpa sig. Och eh, Anders Nilssons förslag är att varje recensent får ett antal eh, konserter som han ska recensera. Kanske hundra, kanske tusen. Eh, därför att sen är du så blockerad av att du är så mätt och däst. Det är ungefär som en hockeyspelare kan få fem hjärntak- hjärnskakningar. Sen kan han inte spela längre därför att mm. hjärnan är så omskakad. Mm. Och ja, han har en poäng i det. Nej, det tycker inte jag. Hundra, hundra konserter, sen får du baske med lägga av. Nej, <laughs> men jag håller inte med. Jag tycker rätt person på rätt jobb istället. Ja, okej okay då. Ja. Men hur många konserter har du varit på? Alltså jag har varit på eh, säkert tusen konserter. Jag höll på 11 år och recenserade. På Aftonbladet och sen var jag på massa konserter frivilligt före det och efter det. Så att ja, säkert, jag har ingen aning, men alldeles väldigt många. Jag är... Alldeles för många? Eller? Nej, det är jag. Tycker, Nej. Jag älskar att gå, gå, gå på konserter, men jag går ja, nästan men... aldrig på sådana stora arenakonserter längre. Nej. För det ger inte mig så mycket. Nej. Jag går på Södra Teatern och Cirkus mm. och sådana när det är. Ja. Och artister som inte har på för länge heller. Tyvärr är det ju mest de här stora arenakonserterna som är de som verkligen recenseras idag. Men jag, ja. jag älskar att, att skriva om dem faktiskt. Ja, men det att, att, skriva, att skriva om de stora konserterna som, som många läsare är mm. intresserade av och många konsertbesökare, det är det är ju det man alltid vill göra tycker mm. jag. Det var ju det som var allra roligast. Mm. Springsteen på Ullevi eller Michael Jackson i Rom mm. och eh, Eriksberg eller vad det var. Sådana grejer var ju fantastiskt mm. att skriva. Mm. Så att ja. ja. Nu går vi över till musik innan vår tid är ute. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves. Feel the warm breeze. Relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. 
Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Men det är faktiskt nästan lite på det här ämnet också. För det är ett av dem, eller det är kopplat till ett av de banden eller grupperna som jag faktiskt har sett flest gånger, tror jag eller ej. En grupp som jag har sett i, i Stockholm, jag vet inte hur många gånger alla gånger de har varit här. Jag har sett dem på Ullevi. Jag har sett dem i Oslo. Jag har sett dem i Dublin tre gånger. Det är One Direction. Tre Boy gånger band. i Dublin? Jajamän! Wow. Ja. Det är nästan en diagnos. Ja, men det var ju inte frivilligt. Eller det var ju på jobb då förstås. Ja. Men fantastiskt. One Direction, ett, ett brittiskt pojkband. Men som nu har ju då lite paus som kanske kan vara ganska lång kan man tro. Och då har ju naturligtvis snubbarna i det här bandet prövat sina egna vingar. Och en av dem som heter Harry Styles har släppt en soloskiva som jag tänkte prata om. Jag vet, det är affischer över honom eh, över hela stan. Ja, ah, men kände du till Harry Styles innan ah, jag kände, Nej, det gjorde jag inte. Jag kände ju till bandet väldigt ah. väl. Ja, ah, eh, jag... Eh, just det. Eh, Harry Styles är ju alltså One Directions Mick Jagger. Både eh, framförallt stilmässigt, men också... Ja, han vill vara så här, bad boyen och rockstjärnan i Han är väldigt långhårig och har liksom grågröna ögon och ser lite farlig ut igen. Ja, han ser farlig. Boyband farlig ut. <laughs> det är inte jättefarligt va? Nej men det är inte så farligt. Han har gjort en, han har gjort en soloskiva i alla fall och han är ute och turnerar med den och den får mig att tänka att han nog kanske är faktiskt vår tids Robbie Williams. En annan brittisk artist som kommer från ett boyband och sen har gjort en storartad solokarriär. Mm. Som har faktiskt hållit väldigt, väldigt länge. Den här skivan grundade sig nämligen också i det brittiska rock- och pop-historien. Sen så är de omstöpta till, till nutida popmusik. Och väldigt så riktat till en ung publik och sådär. Men det, det grundar sig i de här harmonierna och så, som kommer ifrån Beatles och John Lennon och David Bowie och... Stones naturligtvis och sådär. Sen så blir det bättre och sämre. Men i sina bästa fall låter den faktiskt som Blur eller Oasis eller Robbie Williams på den här skivan. Mm. I de sämsta. Det är ju när han ska vara lite Stones och, oh, och så så Arctic Monkeys och så. Ja, det är fruktansvärt. Det är alltså. Ja, det är som skäm- det är som när någon så här, Men... cover bara ska skämta eller något. Det går inte att ta på allvar. Varför har han lagt in det för? Eller är det producenterna som ja, de tycker att de ska så. fiska brett? Ja, det är Nej. ju så, och det liksom finns... Jag vet inte, de har säkert någon slags rockdröm och självbild och sådär. Det är ju, jag tycker alltid när man ska lägga in lite olika genrer så här, ha sin rocklåt eller sin countrylåt som vi var inne på en annan gång. Ja, det är ju vidrigt faktiskt. Alltså jag, jag, det är lustigt att du säger Robbie Williams, för jag, när jag lyssnar på de två singlarna som har kommit tidigare, ja. eh, som ju båda är eh, väldigt bra skulle jag väl, verkligen vilja påstå, mm. Den första är ju nästan åt symfonirockhållet mm. och den andra är en, en skit, 
den, den är väl alldeles ny tror jag va? Den, Det är ju en skitbra ballad eh, Med ett modernt sound eh, Men det jag tänkte då var faktiskt just att eh, så, då, ja, Det är inte han som skriver låtarna antar jag, eller hur? Han är med och skriver Ja, de säger, brukar säga det. Då har han skrivit en versrad. Typ. Ja, men så man får lite pengar. Men alla, ja, men i alla fall. Mm. Det är väl, det är väl en, ett gäng som, all, som det alltid är. Mm. Numera. Men yes. i alla fall, de här människorna... Den här, de här låtarna skulle ju för, för 15 år sedan ha gått till Robbie Williams, satt mm. jag och tänkte. Eller kanske till och med Bruno Mars. Men framförallt Robbie Williams. Ja, men därför att han kunde, kunde ju verkligen göra dem till stor ah. arenamusik på något sätt. Ja. Mm. Eh, och där, men, men, men när man tänker så också så känner jag att Harry eh, går verkligen i de fotspåren och fyller ut ganska hyfsat måste jag säga. Nu vet inte jag alls hur han är. Eller jag har sett några små scener eh, på Youtube där han håller på och där han uppträder och han har ju någon sorts karisma får man ändå säga. Absolut. Absolut. Tilltalar det ditt mogna kvinnliga hjärta? Men jag har ju inget moget kvinnligt hjärta. Jag har ju ett tonårshjärta. One Direction har ett skitbra live. Eh, Harry Styles har varit jätteloj sista tiden, absolut. Så här. Men eh, jag tror det här kan bli mycket bra. Alltså, men men en, eh, när jag satt och kollade på det här så dök det faktiskt upp en helt fantastisk sak som jag måste också få hinna säga. Och det är att han gjorde en duett med Stevie Nicks. Mm. Alltså tidernas bästa sångerska. Ja, det får jag gärna tycka. Det får gärna tycka. Ja, nej, men det tycker jag verkligen. Hon dök upp när han spelade i Los Angeles förra veckan och så gjorde de landslide tillsammans. Jag vet inte eh, vad man ska tycka, om man ska tycka att det är fruktansvärt eller, eller helt fantastiskt. Jag tyckte det var väldigt magiskt att se lite, dem tillsammans. Det är lite fruktansvärt första sekunderna där när hon ja. kommer in. Men sen, hon hittar ju rätt och hon, är, hon har ju kvar sin röst. Ja, hon ska göra en duett med Lana Del Rey också, om jag nu kan få in. Fick du in det också? Ja. Kommer du ihåg, jag minns ju när Belladonna hette väl hennes första soloskiva kom som ju var ett mästerverk eh, och jag tror att jag var den enda recensenten ta med fan i norra Europa som hyllade den <laughs> får sägas till mitt försvar ja, men har du sett den här videon typ 89 på... eller något sånt här va jag vet nej 79 sånt. kanske ah, skitsamma, länge sedan var det men har du sett det bästa, det bästa som finns på internet det är ju en video på Youtube eh, när hon sjunger när hon sitter i sminket och sjunger till sin låt Wild Heart hon bara, de, 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 de repar den så, så, eller spelar den hon sjunger med till den helt plötsligt och får feeling det är det finaste, det bästa på internet eh, någonsin det är du måste kolla på det klippet ja. och sen, den låten är liksom eh, på, inspelad sedan går ju absolut inte att leva upp till det någonsin så att, eh, det är bara där den är så, så, så fantastisk medan du avslutar det du just Påbörjade så ska ja. jag ta, tala om vilket år Belladonna kom. 1981. Ja, det var... Nej, jag, på den. Nej, jag på minns, den. jag kan säga så här, Nej, jag minns inte det. <laughs> Då var du ett år. Lyssna på den, eh, den ursprungliga versionen. Tio ja. låtar. Du, jag måste hinna med några sekunder ja. också. Eh, Chris Stapleton har yes. kommit med ett nytt album. Kanske den enda eh, som gör kvalit- kvalitetsrockmusik- 2017 bland alla som försöker... Det finns ju inte så mycket rockmusik kvar skulle jag vilja hävda. Han har kommit med sitt andra album. Han, han är 39 år, har typ debuterat... 39? Han är 39 år och har, och har debuterat för två år sedan med sitt Traveler, en debut som, ja. som ju blev en enorm framgång. Just för att det, det kommer nästan ingen ny rockmusik med bra låtar. Mm. Han har kommit med sitt andra album eh, och... Även här finns det sjukt många bra låtar. Alltså. 
Eh, och han har, en, han har liksom en taggtrådsröst som han måste hålla igen. Och jag trodde inte han skulle klara av att göra det på den här skivan. Men jag tror han bestämmer själv mycket om vad han gör. Han är inte producent men han, ja, han har ett enormt inflytande. Och han gör, eh, han gör så bra grejer. Han, han gör en cover på en, en, en gammal Willie Nelson-låt som är skit. Mycket bättre med honom. Willie Nelson gör den med elpiano. Chris Stapleton gör den med en, en skön, nertonad elgitarr och munspel. Och det är så magiskt. Eh, the last thing I needed this morning was to you to walk out of me. Eller något sånt där heter den och sjunger han. Och det är så grymt bra. Och han har flera ballader som är, som är små, små pärlor. Det är country, det är rock. Och är det någon som kan visa 2017 att rockmusiken fortfarande lever så ska jag säga att det är Chris Stapleton. Lyssna på honom. Han är rockens stora vita hopp. Mm. Wow. Ja. Jag får det prata mer om väldigt... honom någon annan gång. Ja, gärna det. Men jag tyckte faktiskt, jag, lyssnade, jag har lyssnat på den tidigare men jag lyssnade även på den faktiskt idag, skivan. Och den låter också rätt så mycket Ja, äh, historiska namn kan man dra på det. Fan Morrison tänkte jag på väldigt mycket. Tycker du att det är tokigt ja, jag tyck- eller? Ja, jag tycker, att det, jag tycker att det är rätt. Ja. Just den här eftertänksamheten när man sjunker in i låtarna. Ja, jag tyckte... Äh, att man ja, men precis. håller igen. Att man klarar av att hålla igen det. För att det är ju det, det men... finstilta som är viktigast ofta. Ja, och jag tyckte faktiskt att idag som faktiskt är en sån, ytterligare en sån sorgens dag när man liksom knappt orkar tänka på vad som pågår i världen och vad som kommer hända och hur vår framtid ser ut och alla de här stackars människorna som har blivit drabbade i Manchester, då tyckte jag faktiskt ännu mer att den här skivan kom till sin rätt, för jag eh, när jag lyssnade på den tidigare så var det så att jag visste nu måste jag gå vidare och lyssna på någonting, där hände lite mer, men nu var det så här, nej det här, det här, den här typen av musik har verkligen en plats särskilt idag ja mm. Vill man börja med en låt så skulle jag föreslå att man går in på Traveler och lyssnar på um, uh, That's the Difference Between Whiskey and You. Som är, som är ett episkt litet mästerverk om bitter kärlek. Wow. Men du, känner du dig bitter för att det kommer så få av den här typen av då rockskivor som du säger? Att det liksom... Nej, jag är inte det minsta bitter för att jag, jag inser att rocken som, som form är omöjlig nästan att utveckla nu. Mm. Den, har, den har liksom haft sin tid. Jag, jag jag är sjukt intresserad av den här, den här nya musiken. Eh, jag, menar, jag, gillar, jag gillar Justin Bieber, jag gillar, jag gillar Ed Sheeran, jag gillar allt sånt där. Mm. Eh, de som har klarat av och orkat föra musiken vidare, mm. vilket ju är jättemånga. Så att, nej. Alltså, rockmusik tycker jag på många sätt är en stendöd kulturform. Ja, ni är det inte. Nej, men när det väl kommer med bra låtar, då ja. finns det ju faktiskt inget större. Mm. Det var därför jag också tyckte att Ryan Adams 1989 ja. var ett sånt totalt mästerverk. Ja, det tycker jag med. Det tycker jag med. Jag älskar den skivan. Men han släppte en skiva tidigare då också. Det kan vi prata om nästa gång. Okej då. Nu, ja, jag ska dra till Berlin och kolla på Håkan Hellström. <laughs> är det sant? Ja. Du, vet du vad jag måste säga som, jag fyller, som fyller mig med viss fasa? Idag är det, vad det nu är för datum. Ja. Om bara ett par dagar ja. så sjunger Henrik Berggren med sitt band på mm. Gröna Lund i Stockholm. Ja. Är inte det en hemsk tanke att tänka sig att han ska stå bland Pariserhjulen mm. på Gröna Lund mm. och sjunga och Klan. spela? Hur ska, hur ska det gå? Ja. Det kommer att bli surrealistiskt, kanske bra, kanske... Outhärdligt. Ja, det känns som någonting som man bör se i alla fall. Faktiskt. Men vi håller tummarna. Ja, men Håkan Hellström har ett museum på Liseberg.
Hej då, vi ses om en vecka. Hej hej. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.